0: Herzlich Willkommen beim Cosmic Witch Podcast, Dein Podcast für moderne Spiritualität und Magie im Leben und im Business. Mein Name ist Juli Meier und ich wünsche Dir jetzt viel Freude und Inspiration bei dieser neuen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zur ersten Cosmic Witch Podcast-Folge. Ja, mein Podcast hat einen Namen. Ich habe ja auf Instagram meinen Namen jetzt zweimal sogar geändert und jetzt auch hier meinen Podcast-Namen geändert, meine Webseite geändert. Es hat alles nochmal einen neuen Rahmen bekommen. Nichtsdestotrotz nehme ich natürlich ganz viel mit, auch von dem, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und was... So auf meiner Reise lag bis hierher und gleichzeitig bin ich aber auch gespannt, was vielleicht auch jetzt noch mit dazukommen darf und wie oder was sich auch entwickeln wird unter dem neuen Namen. Ja, manchmal wächst man einfach auch aus bestimmte Projekte raus, aus bestimmten Beziehungen auch raus oder aus bestimmten Verbindungen und ich habe, auch öfter schon darüber gesprochen, dass dieses Jahr für mich mit sehr vielen Umbrüchen einherging, die ich selbst auch so nicht vorhergesehen habe. Ich habe mich verändert, mein Business hat, Business hat sich verändert und ich sage mal so, hätte ich es mir vorher aussuchen können, hätte ich das wahrscheinlich nicht abgesegnet, ähm, was einfach auch zeigt, dass es mir oft und ja, sehr, sehr oft auch ähm, schwer fiel, das so hinzunehmen, das so zu akzeptieren und gleichzeitig auch zu sehen, worum es für mich geht. Denn für mich war dieses Jahr wirklich nochmal eine ganz starke Erinnerung und eine totale Aktivierung auch dessen, was meinen, ich sag mal, größeren Purpose angeht. Und ich habe mich, würde ich behaupten, doch an vielen Stellen immer mal wieder auch so ein bisschen versteckt davor und bin dann doch eher nochmal zwei, drei Schritte zurückgegangen, anstatt vielleicht doch einfach mal stehen zu bleiben und ja, ich will nicht sagen, dass ich den Mut nicht hatte, alles gehört am Ende ja auch wirklich dazu und hat seinen Sinn und auch das, was ich zwischenzeitlich gemacht habe, jetzt in meiner Selbstständigkeit das Schmucklabel aufzubauen, hat genauso seinen Sinn und es hat mich extrem erfreut. Gestartet bin ich aber natürlich tatsächlich anders. Ich bin als Coach als Coach gestartet und habe Menschen begleitet und dann einfach, ja, wenn man so sagen kann, diesen Umweg genommen in das Kreative. Und für mich war das eine unheimlich schöne Zeit. Und gleichzeitig ja hat das Universum mir immer wieder gezeigt, dass es für mich aber woanders weitergeht und dass es wichtig ist, dass ich da in die Spur komme, und loslassen ist ja ähm, für viele Menschen, das ist ja einfach auch menschlich, mh, immer mal wieder auch herausfordernd und eben auch für mich. Und ich will damit einfach nur sagen, so eine Namensänderung oder so eine Projektänderung oder eine Schwerpunktänderung, die man vielleicht so im Außen sieht bei Instagram, die man so hinnimmt, die geht mit so vielen Prozessen einher das kann man sich manchmal gar nicht so vorstellen. Also, was ich damit sagen will, ist, ich bin wirklich unheimlich dankbar für, für diese Zeit, für jede Kundin, für jeden Kunden, für jede Kette, die ich kreiert habe, für jedes Schmuckstück, für jeden Edelstein, den ich in der Hand hielt. Und ich, ich habe das wirklich geliebt und ich möchte, das wirklich auch alle, die meinen Schmuck gekauft haben und die vielleicht auch traurig sind, dass es gerade keinen Schmuck mehr gibt, dass ihr wisst, ähm, dass, dass ich das wertschätze und dass ich euch sehe und dass ich euch immer gesehen habe und dass ich unheimlich dankbar für euch bin. Und dass ich jetzt einfach weitergehe und auch teilweise selbst nicht weiß, <lacht> wohin. Ja, ich weiß manchmal nicht, wenn ich springe. Ähm, und das war jetzt wirklich ein Sprung, der irgendwie nötig war für mich, ähm, auch wenn diese Redewendung ja, habe ich das Gefühl, aktuell auch ein bisschen inflationär gebraucht wird, aber es war für mich wirklich so ein, so ein Loslassen ähm, hin ähm, zu, zu einem neuen Abenteuer, zu einer, ja, in einen neuen Step, von dem ich noch gar nicht so wirklich weiß, was da jetzt entsteht. Ich habe natürlich auch Visionen, ich habe. Dinge, die mich anziehen, ich kriege immer wieder Zeichen und so weiter, aber es ist einfach mein Weg, mein Weg ist dieser Weg und ja, das wollte ich einfach an dieser Stelle einmal sagen, also ich nehme ganz viel von dem mit, ich trage auch in meinem Herzen den Schmuck irgendwann mal wieder mit reinzuholen. Und die Kristalle finden auch thematisch immer wieder ihren Platz. Ja, es, ist, es sind alles so Puzzleteile, die so zusammenkommen. Jetzt ist aktuell die Numerologie wieder mehr in mein Leben gekommen. Es gibt viele um Manifestationen und so weiter, aber das bin eben alles ich. Und ich sehe mich persönlich als spirituelle Mentorin, als Lehrerin, aber nicht als klassische Lehrerin in der Schule, was ich ja tatsächlich auch gelernt habe, sondern ja, in, in einem anderen Kontext. Und die Rolle auch erstmal so zu akzeptieren, sage ich ganz ehrlich, fällt oder fiel mir auch nicht immer leicht, weil das natürlich auch mit, mit Konsequenzen einhergeht. Aber darauf will ich jetzt gar nicht allzu sehr eingehen. Ja, also ich nehme ganz viel mit und es geht aber eben auch weiter. Und Cosmic, Witch, also ja, Cosmic Juli heiße ich ja jetzt auf Instagram und Cosmic Witch ist mein Podcast. Po, äh, Cosmic Witch ist auch mein Telegram-Kanal, mein kostenloser. Also es geht viel um das Witchige. Es geht um die Hexe in mir und in dir, um die wilde Frau. Es geht um das Wissen, was damit einhergeht. Aber eben nicht nur auf die Erde hier so bezogen, sondern eben, ja, in Bezug auf das große Ganze. Denn etwas, was ich, womit ich einfach gearbeitet habe die letzten Jahre, Jahrzehnte darin, wo ich wirklich auch ausgebildet wurde, ist der Umgang mit Energien. Und da gibt es eben nicht nur mein kleines Feld, sondern es gibt noch so viele Felder mehr und auch die stehen in Verbindung mit dem großen Ganzen, mit dem Kosmos, mit dem Universum, mit den Rhythmen, die da, die da drin stecken. Und ja, deswegen einfach auch Cosmic Witch, es ist eine Verbindung, ähm, die über alle möglichen Grenzen hinausgeht und gleichzeitig ähm, auch der, ja, diese Verbindung ist gleichzeitig, gleichzeitig auch das energetische Werkzeug, mit dem ich arbeite, genau. Und ja, ich muss gestehen, der Herbst ist für mich immer eine Zeit, in der ich, das Gefühl habe, ich werde mit meiner inneren Hexe noch mal mehr verbunden. Also das habe ich in keiner Jahreszeit so krass wie im Herbst. Also das ist auch für mich immer wieder so eine Initiierung. Und ich habe mich auch viel noch mal mit dem Thema Hexe beschäftigt und ich will dazu unbedingt auch noch mehr sagen. Aber heute soll es gar nicht unbedingt um dieses Thema gehen. Denn da muss auch in meinen Augen immer noch ganz viel aufgeräumt werden. Und ich... Für mich ist aber tatsächlich, und das möchte ich unbedingt an dieser Stelle erwähnen, für mich ist dieses Thema, ich fühle, dass ich eine Hexe bin, ich fühle, dass ich eine war. Nicht nur das, ich habe auch andere Rollen schon gehabt und andere Rollen auch eingenommen, die ich seelisch bespielt habe auf dieser Erde und sicherlich auch in anderen Bereichen des Universums, auf anderen Planeten, in anderen Dimensionen. Aber das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil von mir den ich in vergangenen Leben stark gelebt habe. Und das ist auch ein Anteil in mir, der in diesem Leben einen großen Platz bekommen soll und in diesem Leben auch von mir immer noch viel Heilung ähm, abbekommen möchte. Und auch in der Vergangenheit, ähm, da viel Heilung nötig war in diesem Feld, in diesem Anteil von mir. Denn was ist eine Hexe eigentlich? Ähm, eine Hexe ist eine erwachte Frau. Eine Frau, die selbstbestimmt ist, und die ihre Magie lebt, die sich selbst spürt, die mit ihrer Energie umgehen lernt, die diverse Tools vielleicht auch zur Verfügung ähm, hat, um sich selbst und anderen zu helfen. Und das geht natürlich über das Energetische hinaus, das ist, wobei die Energie ist immer der Kern, ja, aber die Tools können sehr, sehr vielseitig sein. Und was machen Hexen? Hexen helfen anderen Menschen. Hexen praktizieren die Fürsorge und da nutzen sie diverse universelle und geistige Gesetze, magische Gesetze und so weiter und so weiter. Und leider ist ja dieses, dieses Wort und diese, diese Arbeit, die damit einhergeht, ähm, wenn man sie auf eine bestimmte Art und Weise <lacht> lebt, immer noch sehr befleckt, kollektiv auch immer noch geschwächt und wenn wir das eben nicht bewusst auf, aussprechen, ist das teilweise wesentlich akzeptierter. Also im Grunde sind ja alle Coaches, spirituellen Coaches, Berater in diesem Sektor Heiler, wären eigentlich alle eine Hexe oder ein Hexer. Und ja, wenn man diese Begriffe nicht nimmt, ist man manchmal noch sozial ein bisschen Teilweise habe ich das Gefühl noch akzeptierter, wobei es natürlich, was diesen Begriff angeht und diesen Job angeht, sind wir mittlerweile ja schon echt auf einem richtig, richtig guten Weg. Anyway, das ist heute gar nicht unbedingt das Thema, aber ich wollte einfach mal kurz dich mitnehmen, aus welcher Perspektive ich hier so drauf schaue, wenn es um die einzelnen Themen geht in meinem Podcast. Ich habe mir erlaubt, auch im Vorhinein, das jetzt nicht allzu eng zu fassen, worüber ich hier sprechen will. Denn ich habe viele Themen in petto, ich habe viele Sachen, über die ich reden mag, die mich selbst begleiten und ich werde das einfach machen und zwar so, wie es sich für mich gut anfühlt und immer dann, wenn ich den Impuls dazu habe. Das heißt, vielleicht rede ich mal über Beziehungen, vielleicht rede ich mal über Business, vielleicht rede ich mal über Geld, vielleicht rede ich mal über Rituale, über den Mond, über Jahreskreisfeste, whatever. Oder ich rede einfach über das Thema Weiblichkeit, auch eines meiner Lieblingsthemen. Darum soll es auch heute gehen. Also von daher, ähm, Vielfältigkeit ist eines meiner... Talente und da immer mal wieder auch den Fokus reinzubringen, habe ich auch gelernt dieses Jahr, dass es da für mich auch wirklich darum geht, ist dann die Aufgabe da drin. Genau. Ja, und ich möchte heute darüber sprechen, wie wir das, ähm, ja, wie wir uns selbst durch dunkle Zeiten navigieren können. Und ich meine gar nicht unbedingt dunkle Zeiten im Außen, sondern ich meine vielleicht auch, oder beziehungsweise nicht vielleicht, ich meine auch unsere dunklen Zeiten oder dunkle Abschnitte, auch Schattenmomente, in die wir vielleicht auch kosmisch kollektiv selber reingepackt werden aktuell. Und ich möchte auch unbedingt an dieser Stelle erzählen und erklären, was ich glaube, was ist, was wichtig ist, in die Heilung zu bringen. Denn mir ist was ganz, ganz Essentielles aufgefallen in diesem Feld und in diesem Kontext. Und ja, ich hoffe, ich kriege das so auch gut formuliert. Ja, also wie komme ich eigentlich erstmal auf das Thema? Dark Feminine sehen wir ja aktuell viel, auch auf Social Media dieses Thema. Es geht viel um Schattenarbeit, um Ahnenarbeit. Na klar, wir hatten ähm, Samhain, Samhain, das Jahreskreisfest und wir hatten gleichzeitig natürlich auch den Neumond im Skorpion und der ist immer noch aktiv und wir gehen sehr, sehr straight auf den Vollmond zu, im Zeichen Stier. So, aber was ist das jetzt für eine Zeitqualität, in der wir stecken? Wir sind jetzt in einer Zeitqualität, in der natürlich das Licht zurückgeht, in der wir nach innen gehen dürfen und aktuell, also vor allem die letzte Woche, ich habe Jetzt persönlich das Gefühl, dass es wieder ein bisschen leichter wird, weil der, weil der Vollmond kommt, aber jetzt so die, die letzte Woche war nach Samhain schon sehr, sehr intensiv, mh, zog, zog es so ein bisschen, <lacht> ähm, die, zog die Energie einen so ein bisschen nach unten. Und ich muss gestehen, mir, also ich kenne das ja, es ist ja in, in meinem Leben jetzt auch nichts Neues. Ich durfte schon sehr früh und immer wieder lernen, auch darin, mich zu ähm, navigieren und damit zu arbeiten. Und es gibt auch einen Anteil in mir, der das toll findet. Es gibt einen Anteil, der in dieses Dunkle sich auch so, so reinbegeben will und auch so, ähm, ja, wie sage ich das, das auch fast schon ein Stück weit genießen kann. Und das ist auch, wenn wir mal auf den Zyklus schauen, ja, der, der, die Dark Moon Phase, die Phase, bevor die Mens kommt, bevor die Blutung einsetzt, ist auch so eine Energie. Und in dieser Energie sind wir jetzt quasi auch im Jahreskreis. Das heißt, es geht darum, schon auch abzutauchen und sich auch in der Stille, in der Dunkelheit auch bequem zu machen und es einfach mal so hinzunehmen, was jetzt kommt. Und wenn wir PMS vielleicht auch hier mal anders verstehen wollen, ist PMS eigentlich auch genau das. Wir sind nicht so beduselt von, von, von Hormonen, die also von Östrogen, was ja immer mehr steigt in der ersten Zyklushälfte, was uns auch über Dinge hinwegsehen lässt. Ja, da sehen wir die Dinge lockerer. Das ist nicht so in der zweiten Zyklushälfte. Da kommen einfach die Schatten hoch, da kommen die Sachen hoch, die nicht stimmen. Da kommt auch die Wut hoch. Und beides ist okay, beide Seiten sind okay und ähm, ich merke zum Beispiel, dass ich in dieser Phase extrem unkreativ bin. Ja, das muss bei dir überhaupt nicht so sein, bei mir ist es so. Ich habe das Gefühl, okay, worüber könnte ich jetzt schreiben, was könnte ich jetzt sagen, was könnte ich jetzt machen? Also klar kann ich in der Zeit irgendwie ein Buch lesen und so, es geht sowieso alles ein bisschen langsamer. Aber ich spüre einfach, dass das von der Energie natürlich nicht so fruchtbar ist wie in der ersten Zyklushälfte oder über den Eisprung hinweg. Ja, wo das einfach, wo die Energie wirklich ja, total in die Höhe schießt. Und so empfinde ich diese aktuelle Zeitqualität auch. So, was ist jetzt ein Learning, was ich für mich daraus mitgenommen habe? Und da möchte ich gerne so ein bisschen auch über die Wunde der Weiblichkeit sprechen. Es gibt ja verschiedene Wunden der Weiblichkeit und das ist in meinen Augen eine Wunde der Weiblichkeit. Und zwar, als Frauen sind wir häufig, was, was diese Energie angeht, über die ich gerade gesprochen habe, wir sind häufig vertrauter damit. Das heißt nicht, dass das Männer nicht auch können, ist, dass das Männer nicht auch haben. Im Gegenteil, ähm, die haben das ja auch. Sie sind, sind auch zyklische Le Wesen. Sie sind auch ähm, Genauso in der Lage, da reinzugehen und abzutauchen. Es ist natürlich häufig sozialer noch weniger akzeptiert, dass sie das tun. Und sie haben insofern manchmal auch den Vorteil aufgrund ihrer männlichen Seite, dass es ihnen leichter fällt, sich da auch wieder rauszuholen und über den Verstand dann auch mal Stopp zu sagen. Das fällt uns als Frauen häufig schwerer, dann da so eine gesunde Männlichkeit mal hochkommen zu lassen. Ja, wir Frauen neigen dazu ganz oft und das meine ich jetzt nicht nur in der zweiten Zyklushälfte, sondern auch manchmal im Leben und das ist mir wirklich aufgefallen in der Arbeit mit Frauen in den letzten Monaten. Wir neigen dazu, in unseren Themen mehr zu schwimmen. Wir neigen dazu, uns da auch vielleicht zurechtzufinden, auch Erkenntnisse zu kriegen und so weiter. Also es ist nicht so, dass wir, dass wir nicht ähm, bewusst oder... Ähm, erkenntnisreich in solchen Situationen unterwegs sind. Das ist überhaupt nicht so gemeint. Aber uns fehlt manchmal so ein bisschen dieses Bild, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß dieser Baron noch, der sich aus dem Schopfe oder am Schopfe aus dem Graben ähm, gezogen hat, ja, selbst. Also uns fehlt es manchmal so ein bisschen mh, an, an männlicher, pragmatischer, strukturierter, klarer Energie zu sagen, stopp, jetzt ist genug. Und auch Punkt zwei, was nehme ich denn jetzt eigentlich da mit für mich raus? Wie nutze ich das vielleicht auch für mich? Welche Schritte sind jetzt als nächstes für mich dran? Und inwieweit ist das, was ich auch hier an Arbeit geleistet habe, und das ist so, 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 so wichtig mal zu verstehen, auch ähm, etwas, was für mich wiederum auch eine Investition darstellt. Ja, also was meine ich damit? Ich habe häufig das Gefühl, dass, dass so eine gewisse Ziellosigkeit uns als Frauen wirklich, ja, wirklich das Genick bricht, wenn es darum geht, auch voranzukommen im Leben. Und ich denke, wenn wir da nicht eine gesunde Männlichkeit mit reinholen bei uns, ja, die auch Grenzen setzen kann, die uns auch dann auf den Stuhl zurücksetzt, wenn es darum geht, mal auch was zu Ende zu bringen, es das heißt nicht, dass wir nicht durchziehen können. Im Gegenteil, das können wir schon ziemlich gut. Es ist die Frage, ob das für uns ist und ob das sinnvoll ist und ob uns das wirklich weiterbringt. Ja, also ich denke, dass die Wunde der Weiblichkeit hier tatsächlich ähm, darin liegt, dass wir lernen müssen, die beiden Energien in uns, männlich und weiblich, Yin und Yang, dass wir lernen müssen, die so auszubalancieren und so für uns einzusetzen, dass das uns dient, dass das hilfreich für uns ist. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen erstmal Bewusstsein. Das heißt, uns muss das erstmal bewusst sein, dass es diese Mechanismen gibt. Ähm und wie gesagt, für gewisse Phasen ist das auch total okay. Äh, in der zweiten Zyklushälfte, kurz vor der Mensch, ist das okay. Jetzt in der Phase, in der wir sind, ist es auch okay, weil jetzt geht es ja um diese Schatten. Es geht um die Dunkelheit. Es geht darum, in dieser Dunkelheit auch ein bisschen rumzupuzzeln. Es geht auch darum, ein bisschen zu orakeln und ähm, Dinge zu sehen, zu erkennen hier, es geht jetzt zum Beispiel überhaupt nicht um Aussaat, es geht überhaupt nicht um, um, um Intention im eigentlichen Sinne, um, um Wachstum oder darum, Neues in die Welt zu setzen. Das heißt nicht, dass das jetzt nicht passieren darf, aber ja, ähm, so jahreskreistechnisch gesehen sind wir jetzt bis zum Jahreswechsel mindestens in dieser Energie drinne, in dieser Stille drinne und die arbeitet mit uns. Das ist ein unglaublicher Reinigungsprozess, der auch dadurch passiert oder auch passieren darf. Und das ist, das ist wirklich wertvoll, das ist so wertvoll, weil daraus wieder zu erwachen, ähm, bringt uns in die Kraft. Und das Zweite, was auch jetzt hier anschließt, also wie kommen wir dahin? ist auch das, ist eben auch das zyklische Leben noch bewusster zu gestalten, noch bewusster in die Aktivität und in die Passivität, wenn man das so sagen kann, oder in Aktivität zu gehen. Passivität ist auch manchmal ein bisschen negativ besetzt. Aber ja, also nicht immer so so straight auf einer Line durchzukloppen, sondern ähm, wirklich hier auch die Ups and Downs zuzulassen weil das ist unheimlich wichtig für uns als Mensch. Auch jetzt, ne, kollektiv geht es ja eher so um das mh, runterkommen, runterkommen, runterkommen. Pause, atmen. Und dann geht es nachher wieder mehr auch darum zu erwachen, hoch, hoch und so weiter. Genau, also zyklisch leben im kleinen und im großen, ein Thema und das andere ist ganz bewusst mit diesen Energien zu arbeiten und die auszubalancieren und sich auch nicht selbst immer im Weg zu stehen. Ich glaube auch, dass das ein Grund ist, warum Männer, also jetzt mal allgemein gesehen, ja, ähm, kollektiv häufig mehr Geld haben als Frauen. Ich meine jetzt nicht, was die Bezahlung angeht, sondern auf dem Konto. Ähm, weil sie viel mehr ähm, diesen Investitionsgedanken haben. Also das sehe seh ich bei Menschen, die jetzt zum Beispiel auch spirituelle, Coachings in Anspruch nehmen, die, die männlich sind. ja, Die sind, die, die wollen damit arbeiten, weil sie wissen, dass sie das weiterbringt. Meine Erfahrung muss nicht deine sein, muss auch nicht deine Meinung sein. Ich beschreibe einfach das, was ich in, in dem Feld aktuell wahrnehme. Und bei Frauen ist es häufig so, die wissen schon so unheimlich viel, die wissen super, super viel, aber die blockieren sich mit genau diesen Sätzen zum Beispiel, das weiß ich schon. Das ist auch so ein Klassiker? Oder den. Das haben die alle schon mal gehört. Kerzenritual, äh, irgendwelche Manifestationsmöglichkeiten, ähm, was über Horoskope, Astrologie, bla 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 Das wissen sie alles. Das wissen wir eigentlich alles, weil wir haben ja auch alle schon genug Bücher darüber gelesen und vielleicht auch einige schon mehrere Weiterbildungen gemacht, Coachingsausbildungen und sowas. Aber, was ist, was ist das Problem? Wenn uns jemand anderes das spiegelt und uns da nochmal reinnimmt und mitnimmt und wir sagen, ich weiß es schon, wir das aber vielleicht noch gar nicht integriert haben oder auch wirklich leben, dann bringt uns das Wissen doch überhaupt gar nichts. Dann geht es doch darum, einfach nochmal ganz aktiv zuzuhören und sich diese Energie auch rauszuholen, die wir brauchen oder diese in sich zu aktivieren und zu nutzen, das dann wieder zu übersetzen. Was bringt mir totes Wissen? Gar nichts bringt mir das. Überhaupt nichts. Und das ist für mich eine Wunde der Weiblichkeit. Das ist, ich schwimme in so einer mystischen, schlammigen, dunklen Irgendwas-Energie. Aber ich, ich komme ja eigentlich nicht wirklich raus. Und das, was der Ursprung vielleicht auch ist, meiner Ziele, meiner Bedürfnisse, meiner Wünsche, das, das ist so im Hintergrund, aber das ist in meiner Zukunft irgendwie nicht die Projektion. Ja, also die Frage ist, wie investierst du deine Energie, deine Zeit, dein Geld? Und natürlich ist das auch ein Stück weit männlich zu sagen, ich projiziere mir jetzt hier mein Ziel auf und so weiter und das möchte ich jetzt raushaben und dadurch muss ich auch meine Zeit so und so einteilen. Ja, aber warum nicht? Vielleicht unterstützt uns das einfach auch, vielleicht bringt uns das auch in unsere Kraft, das ist auch rhythmisch sein, zyklisch leben. Zyklisch leben heißt ja nicht, ich bin ja nur in meiner schwammigen Yin-Energie. Ja, also das ist jetzt so meine Linse, durch die ich schaue auf dieses Thema aktuell. Und ich glaube, oder ein Wunsch ist einfach auch für mich, Frauen da ähm, ja, in ihrer Kraft zu sehen. Ich freue mich einfach immer, wenn ich Frauen in ihrer Kraft sehe, die für sich losgehen, die für sich selbst Verantwortung übernehmen. Und wir können das ähm, selber vorleben und spiegeln, das ist natürlich das eine. Wir können uns auch gegenseitig unterstützen, das wäre natürlich noch toller. Ähm, ja, also wirklich auch den, den Wert darin sehen, was, was andere Frauen eigentlich Wundervolles gestalten und wie uns das auch wiederum be be bereichern kann, ohne in so eine so Konkurrenz- und Angst, Ding jetzt wieder abzurutschen, weil das ist auch nochmal so ein großes Ding, da werde ich auch noch mal mehr darüber sagen und was dazu erzählen. Ähm, gerade im Thema Business, äh, ich weiß jetzt nicht, ob du ein Business hast, aber gerade im Thema Business, vielleicht, Passiert es aber auch, dass du an anderen Punkten in deinem Leben merkst, okay, ja, irgendwie bin ich da, verstehe ich, was du meinst. Ne? Geht es ja immer wieder darum, ähm, dass alle möglichen Coaches einen erzählen wollen, wie man Business machen muss. Also das sehe ich ständig auf Instagram. Ich finde es furchtbar. Ich schalte die ganzen Werbung schon ständig da aus, die ich dann sehe, weil auf die Art, wie aktuell verkauft wird, wie verkaufen, ähm, wie sage ich das, wie Verkaufen verkauft wird. <lacht> ja, also wie verkaufe ich richtig? Wie bin ich ein guter Coach? Wie finde ich die beste Strategie? Wie mache ich dies und das? Ich finde das alles so furchtbar, weil im Grunde ist es so, niemand kann dir sagen, wie dein Business funktioniert. Das geht nicht. Das ist völliger Quatsch. Du musst für dich herausfinden und das ist das, was einen guten Coach ausmacht, der dich da vielleicht auch begleiten kann. Du musst für dich herausfinden, wer du bist, was du kannst, was dein Kanal ist, auf welche Art du sichtbar wirst ähm, und so weiter und so weiter. Und indem du das... Natürlich sagen jetzt immer alle, ja, sei nur, sei nur du selbst und du machst Millionen und, so, und, und, und solche Sätze. Ne? Also höre ich auch ganz, ganz oft. Das ist wieder ein anderes Thema. Jeder hat einen Life-Purpose und für jeden spielen bestimmte Dinge einfach an einer bestimmten, zu einer bestimmten Zeit eine Rolle. Da gibt es auch in meinen Augen ähm, niemanden, der das, der das sagen kann. Und natürlich ist ein Supermarketing toll, ja? Ähm, und natürlich manipulieren extrem viele Menschen über das Ego. Also ihr müsst oder du musst dir das mal wirklich reinziehen. Das ist, das ist so krass. Also die meisten Leute verkaufen vor allem über Ego oder über Manipulation in Klammern Marketing auf also manipulatives Marketing. Und dann wird immer gesagt, ja, du musst nur so sein, wie du bist. Setz dich da einfach hin und erzähl. I don't know. Natürlich musst du so sein, wie du bist. Natürlich darfst du dich zeigen, wie du bist. Ähm, aber es geht darum, dass du, wenn du wirksam wirst, wenn du arbeitest, dass du Kanäle findest, die sich für dich wiederum stimmig anfühlen. Ja, das ist das, ist das Ding. Und das ist eine Arbeit und das sage ich wirklich auch aus Erfahrung, ich bin jetzt zwei Jahre selbstständig, ein bisschen mehr, sogar zweieinhalb, ähm, am Anfang noch nicht zu 100 Prozent, aber ähm, das ist wirklich was, was sich auch immer mehr verfeinert und was Kolleginnen von mir auch immer wieder erzählen, das ist, das ist nichts, was man von, von vom ersten Tag an, weiß, das ist etwas, was sich entwickelt und man probiert aus und man, man guckt einfach, womit fühle ich mich wohl und dann geht es einfach um Konsistenz, also um, um Konstanz in all dem ja, jetzt bin ich ein bisschen abge, abgeglitten hier ähm, und muss gestehen ich habe so ein kleines bisschen ähm, den Faden verloren, wo bin ich eigentlich hergekommen ähm, ich überlege mal kurz Soll als nächstes, worüber ich reden soll, was vielleicht auch mein nächster Kurs sein darf und so weiter. Also ich, ich lasse mich einfach immer mehr führen, weil alles andere bringt sowieso nichts, ist meine Erfahrung, ja kann, kann vielleicht auch sein, dass du da andere Erfahrungen gemacht hast. Ja, und es ging ja um dieses, oder es geht ja in dieser Folge auch um dieses dark Feminine thema und ich möchte gerne noch mal kurz was dazu erzählen und zwar im Zusammenhang mit Hekate. Ja, Hekate ist ja eine griechische Göttin, die ich sehr gerne mag und die mich auch immer mal wieder so begleitet in ihrer Energie und ich habe lange, lange, lange sie nicht in meinem Feld gehabt, also ich habe sie wirklich, ich glaube das letzte Mal war so vor zwei Jahren ähm, ihre Energie da und jetzt ist sie wieder da und ich habe ja dieses unheimlich schöne ähm, Moonwitch-Kartendeck und ich wollte ganz kurz mal einmal was zur karte vorlesen, was hier steht, denn das ist wirklich die Energie, die ich gerade selbst so wahrnehme und ja, yeah, I love it, ich liebe ihre Energie. Ähm, genau, also ich lese es jetzt mal vor, das ist auf Englisch. Also, Hecate, auf Englisch, Hecate. change is important. Release the past. Hecate is the Greek goddess of magic, witchcraft, crossroads, ghosts, herbs and poisonous plants. She is the protector and liberator of women and the breaker of the change created by men. Free and independent, she is love and anger, light and darkness She is a priestess of the dark moon. Hecate is a witch. Hecate can see in all directions and all points of time the past, the present and the future. She is here to remind you that change are crucial for growth. She has seen it firsthand. Sometimes she asks us, To let go of what is familiar, familiar, in order to travel to the darker places of our soul, but do not fear. Those who seek Hecate's protection can move safely in the darkness. Wow, wow. Also das ist unheimlich schön geschrieben. Und genau darum geht es, du darfst auch um Hilfe bitten in dieser Zeit von deinen geistigen Führern, aber vielleicht auch von einer Göttin wie Hekate, die dich jetzt hier in, in dieser Phase auch unterstützen darf. Und für mich ist Hekate wirklich auch sehr bewusst und sehr straight und sehr sehr klar und auch konsequent in dem, was sie da macht in der Unterwelt oder in dieser Navigation ihrer eigenen Dunkelheit. Und ich finde, darin liegt einfach unheimlich viel Heilung und auch, ja, wirklich auch viel Kraft und sehr viel Selbstermächtigung. Und ich bin gespannt, wohin uns das trägt, denn ja, der November bewegt sich jetzt immer weiter und nachher kommt die Weihnachtszeit. Das ist wieder eine andere Qualität. Und die Rauhnächte sind ähnlich, finde ich, dann wieder von der Energie, bis wir dann so langsam erwachen im neuen Jahr. Genau, also vielleicht magst du für dich hier aus dieser Folge einmal mitnehmen, was ist es gerade, wo, wo du drauf schauen darfst, ja, was sind so vielleicht Dark Spots, mit denen du dich aktuell beschäftigst, vielleicht weißt du das auch, das ist jetzt vielleicht bei dir A, B oder C, ja, das ist dir schon, schon klar, mit denen arbeitest du gerade. Manchmal sind es auch diffuse Ängste, die hochkommen, Träume, die wir haben, Erinnerungen und so weiter aus der Vergangenheit, die wir vielleicht auch im Energiefeld, in unserem eigenen Energiekörper spüren können. Dann darfst du auch fragen, was kannst du tun, um das ähm, ja, vielleicht zu lösen? Was, oder Die Frage ist ja auch, kannst du jetzt aktuell was tun oder geht es nur darum, das zu sehen? Vielleicht macht das auch schon ganz viel, aber vielleicht darfst du auch was tun, vielleicht kannst du auch was tun um das zu lösen. Ich habe beispielsweise, das ist jetzt ähm, ein bisschen persönlich, ähm, aber es fällt mir gerade ein und ich glaube, ich würde es gerne teilen. Ich habe ja ähm, mehrere Geburtstrauma, also zum einen mein eigenes, ähm, als ich auf die Welt gekommen bin, ähm, hier schon mehr angucken und lösen dürfen. Parallel das auch von meiner Mutter im System mitgehabt ähm, und auch durch die Geburt meines Sohnes ähm, ein starkes Trauma mitgenommen. Und ich merke, dass dieser, dass dieser Schmerzkörper und dieser, diese Energie, die damit ähm, gebunden wurde, dass die immer weniger geworden ist im Laufe der Zeit, je mehr ich daran, damit gearbeitet habe. Und manchmal geht es einfach darum, ähm, gezielt was zu machen. Da gibt es ja verschiedene Methoden. Manchmal geht es eben darum, das einfach nur wahrzunehmen und zu fragen und mit Sanftheit auch daran zu gehen und zu sagen so, was kann ich jetzt vielleicht noch loslassen? Was, was spüre ich hier noch? Wo ist noch eine Enge? Was, was darf jetzt hier vielleicht noch gehen? Und das muss nicht, ähm, naja, das muss manchmal auch gar nicht schwer sein. ja. Genau, also was ist es gerade, was bei dir ein Thema ist? Was nimmst du wahr? Was kannst du tun? Wie kannst du es lösen? Das ist, glaube ich, gerade glaub ganz essentiell. Und wer kann dich dabei auch unterstützen? Vielleicht magst du eine Kerze für dich anzünden, regelmäßig, die dir so ein kleiner, die dir einfach so als energetischer Guide dient und nützlich ist. Vielleicht, ja, findest du aber auch andere schöne kleine Rituale, die dir jetzt einfach helfen, immer wieder Ankerpunkte zu setzen. Und diese unbewussten Prozesse in was Bewusstes zu transformieren und dann wirklich auch im Außen Schritte, Schritte, zu machen. Und ja, das ist jetzt auch kein einfacher Prozess vielleicht. Das ist schon komplex, ja, in einem unbe unterbewussten, unbewussten Feld zu agieren und das auf die Bewusstseinsebene zu heben. Gerade weil es energetisch-kollektiv schwamm, äh, schwammig ist. Genau. Ich... Wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Licht in dieser Zeit von Herzen und ja, freue mich von dir zu hören, auch vielleicht im Hinblick auf diese Podcast-Folge, du kannst mir gerne schreiben auf Instagram, vielleicht auch in, der, in die Telegram-Gruppe, dort werde ich die Podcast-Folge auch teilen, mal schauen, ob ich noch einen Post mache auf Instagram und ansonsten fühle ich auch herzlich eingeladen, am 11, Entschuldigung, am 17.11. beim Yoni Egg Workshop dabei zu sein. Da erzähle ich ganz viel über die kleinen Kristalleier, wie du sie nutzen kannst. Es geht viel auch um Weiblichkeit, auch um den Room Space, um den Gebärmutterraum, um Magie und Energie, die wir in diesem Feld herstellen können und für uns nutzen können. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, was da noch... Ähm, ja, was da entstehen wird und was auch darüber hinaus ganz bald noch entstehen wird. Ein paar Ideen habe ich schon, mal gucken. Also, ähm, alles, alles Liebe für dich und vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis bald.